0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Dois helicópteros de luxo foram apreendidos pela Polícia Civil de São Paulo. A suspeita é que as aeronaves foram, eram usadas para o transporte de drogas e traficantes.
0: Uma mulher de 55 anos também foi presa. Segundo a investigação, ela era informante de uma facção criminosa.
2: A mulher que era procurada pela justiça foi presa neste condomínio de São Paulo. Segundo a polícia, Rezonilda Pereira Costa, conhecida como Risa, ocupa uma função estratégica para uma facção criminosa. Ela seria responsável por trazer ordens de líderes do PCC, que estão foragidos na Bolívia, para integrantes que vivem na capital paulista.
3: Ela fugiu do perfil,
4: é uma senhora, viajava sozinha, não trazia é, grande volume, então ela, ela, ela é, é, parecia mesmo que estava fazendo turismo, uma visita rotineira.
2: Ela também cuidava de pagamentos feitos pela facção a familiares de criminosos presos ou mortos durante ações em nome do grupo. A mulher, que tem 55 anos, já foi condenada a 13 anos por tráfico de drogas. Numa outra investigação, a facção criminosa tomou um prejuízo de quase 9 milhões de reais. Esses dois helicópteros foram apreendidos aqui no campo de Marte. A ousadia dos criminosos era tanta que eles ficavam guardados a poucos metros dos hangares das polícias civil e militar.
5: Helicópteros estariam sendo utilizados para levar é, pessoas que pertencem a facções criminosas, além de levar pessoas, levar valores ou talvez até entorpecente.
2: O helicóptero preto estava em nome de uma pessoa que não existe. A investigação aponta que os traficantes internacionais Anselmo Santa Fausta e Cláudio de Almeida, o Django, executados há poucos meses, usavam esta aeronave. Já o helicóptero branco serviu em ao menos uma ocasião ao narcotraficante André do Rep que está foragido.
4: Ele, uma vez, a gente soube que o André desceu é, no, em Santos, lá num lugar conhecido lá de, da alta sociedade de Santos, ele desceu fazendo uso desse helicóptero.
0: Veja agora outros destaques do dia.
4: Petrobras reduz
1: o preço de gás de cozinha.
0: Inflação aumenta 1,62% em março, a maior taxa para o mês em 28 anos.
1: Criminosos aproveitam show de rock, criam um estacionamento falso e levam sete carros.
0: Ucrânia diz que ataque russo à estação de trem deixou ao menos 50 mortos.
1: Ator Will Smith é suspenso por 10 anos pela Academia de Cinema.
0: E a região da Bahia, onde a chuva é a inimiga das crianças no caminho da escola.
6: Oferecimento, Bradesco, dinheiro na conta em três cliques pelo app.
1: O Jornal da Record acompanhou o resgate de uma família no Rio de Janeiro que estava sob o poder de traficantes.
0: Os criminosos acusaram as vítimas pelo furto de uma carga de drogas avaliada em 5 mil reais.
7: Foram cinco horas de terror. O garçom Wendel foi torturado por traficantes do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central do Rio. A mulher dele, grávida de cinco meses e o filho de um ano, acompanharam tudo.
8: A minha mulher grávida sentada em cima de mim para ninguém me matar. Ele ficava aqui em cima sinto amarrado no meu pescoço eu aqui só de ponta de pé eles dando murro um na
9: minha cara
7: eles estavam apontando a arma batendo com as coisas em cima dele a violência só terminou de madrugada quando os criminosos deixaram o local eles prometeram voltar no dia seguinte e ameaçaram matar a família caso saíssem de casa mesmo com medo Wendel conseguiu ligar para a polícia para pedir ajuda a equipe da unidade de polícia pacificadora da comunidade montou uma operação para resgatar a família. Um adolescente suspeito de estar com o grupo foi apreendido.
10: Os policiais fizeram o resgate, deram o primeiro atendimento, estava todo mundo muito nervoso, que eles foram torturados, amarrados, enfim, conseguimos fazer essa ação sem, sem nenhuma vítima.
7: Diante das ameaças, a família precisou deixar a casa. Os policiais ajudaram na mudança. Wendell chegou ao Rio há pouco mais de um ano. Só penso agora em voltar para a terra natal.
8: Minha esposa estava dormindo, eu estava quase se despedindo dela. Isso é horrível, você saber que você vai morrer. Porque se a polícia tivesse entrado aqui e não tivesse me achado, eu teria morrido sim.
1: Nas grandes cidades, criminosos usam novas maneiras para tentar enganar porteiros e invadir os condomínios. Uma delas, os suspeitos se apresentam como policiais.
11: O homem de camiseta branca no portão do condomínio se apresenta como policial civil. Ele diz ao porteiro que, apesar do horário, precisa entregar uma intimação a um dos moradores. Ele não está sozinho. Os dois suspeitos chegam a mostrar o que seria um distintivo, mas em nenhum momento apresentaram a suposta intimação.
12: Aí eles falaram assim, você tem a lista do, de, de moradores? Eu falei, não, só, só assim tá, que tem a lista de moradores, você tem que telefonar lá. Aí nisso daí ele pegou e falou, desse jeito não dá, porque eu já falei lá, vou ter que ligar para o secretário. Ah, já achei estranho. tenho.
11: Foi o Alexandre, que trabalha na segurança do condomínio, quem desconfiou dos supostos policiais e barrou a entrada. O condomínio de classe média, com 378 apartamentos na Zona Norte de São Paulo, é administrado por uma síndica profissional. Ela registrou o boletim de ocorrência sobre a tentativa de invasão.
13: Poderia, sim, entrar em vários apartamentos porque vai puxando né então eu, eu conheço você aí o assaltante leva você na frente do meu olho mágico aperta a campainha e abre e assim vai indo
11: segundo o levantamento da secretaria da segurança pública de são paulo houve um crescimento de 11% em crimes registrados em condomínios entre eles estão os roubos e os furtos na maior cidade do país há mais apartamentos do que casas só no ano passado, a ocupação desse tipo de imóvel cresceu 33%. Enquanto as pessoas buscam por mais segurança nos condomínios, os criminosos criam maneiras de tentar invadi-los.
14: Temos é, mulheres grávidas que vão pedir uma água ou algum uh, ou utilizar o banheiro. Temos jovens que isso acontece com muito mais frequência que um ganho de confiança porque é jovem, é, uma mulher, por exemplo, tem utilizado muitas mulheres em quadrilhas, é, pegando o efeito carona. O morador chegando, né, ele se coloca em conjunto ali ao morador, o celular, fala um pouco alto, dizendo que já estava no prédio.
11: As imagens das câmeras de segurança que registraram a suposta tentativa de invasão ainda serão analisadas pela polícia.
0: A forma de falar
13: que impressiona. Eles parecem ter um texto já estudado, e aí convence, acaba convencendo, mas aqui não.
0: Foram retomadas as buscas ao avião que desapareceu na Argentina, com três brasileiros. O piloto teria sido alertado sobre as más condições de voo.
5: O avião da Guarda Costeira Argentina decolou hoje pela manhã para mais um dia de buscas. Ontem, os trabalhos foram interrompidos pelo mau tempo. O monomotor com três brasileiros partiu de El Calafate com destino a Puerto Madryn. O avião sumiu dos radares na região de Comodoro Rivadavia. Esta foto foi tirada dentro da cabine e pode ter sido o último registro dos três brasileiros desaparecidos. O avião era pilotado pelo empresário Antônio Carlos Ramos. Também estavam a bordo o advogado Mário Pinho e o médico Giancarlo Nercolini. Os três são considerados pilotos experientes, sócios do Aeroclube de Santa Catarina, onde frequentaram o centro de instrução. Parentes dos brasileiros já estão na Argentina, onde acompanham as buscas. Segundo as autoridades locais, a tripulação tentou desviar de uma tempestade e o avião desapareceu quando voava sobre o mar. O grupo voltava para o Brasil depois de participar de um festival aéreo. Eram dois aviões de Santa Catarina que viajavam juntos. Segundo o diretor do aeroclube de Eucalafate, o piloto foi orientado a evitar o mau tempo, mas insistiu em seguir viagem. Ele teria relatado problemas com a formação de gelo sobre as asas. A outra aeronave conseguiu pousar em segurança.
0: No noticiário internacional, a polícia de Israel divulgou hoje o nome do autor do atentado terrorista em Tel Aviv.
1: Ele é um palestino de 28 anos que foi morto no confronto com agentes de segurança.
3: O quarto ataque terrorista em duas semanas foi numa das ruas mais movimentadas do centro de Tel Aviv. Após abrir fogo contra pessoas em um bar, o palestino Haad Razin fugiu. Mais de mil policiais, soldados e helicópteros vasculharam a cidade por quase nove horas antes de encontrar o terrorista. Foi pouco antes do amanhecer quando a polícia achou o atirador no bairro histórico de Jaffa. Ele estava escondido aqui, atrás desse carro, perto de uma mesquita que ainda estava fechada. De acordo com as autoridades, ele sacou uma arma e os policiais atiraram. Azim vivia no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. De acordo com a agência de segurança, ele estava em Israel ilegalmente e não fazia parte de nenhuma organização. Mas o primeiro-ministro Naftali Bennett diz acreditar que o agressor tinha cúmplices e afirmou que deu total apoio ao exército e às forças de segurança para derrotar o terrorismo. O pai do atirador... Elogiou as ações do filho para palestinos que comemoravam o ataque em frente à casa da família. Flores, velas, bandeiras de Israel e o silêncio marcam o local do ataque que matou três pessoas em Tel Aviv. Uma das vítimas, Eitan Megini, de 27 anos, tinha ficado noivo no mês passado. O enterro está marcado para domingo.
1: Segundo o governo da Ucrânia, um ataque russo a uma estação de trem deixou ao menos 50 mortos, num lugar repleto de civis.
12: Tropas russas teriam disparado um míssil a poucos quilômetros de distância, com a chamada munição cluster, que espalha fragmentos letais. Esse armamento é proibido desde 2008. No local, havia pessoas que tentavam deixar a região atacada. Entre elas, muitas crianças. O Ministério da Defesa russo acusou as forças militares ucranianas de serem responsáveis pelo ataque. Carlos fugiu da Ucrânia pela estação de trem atingida hoje. Ele viveu com a esposa por dois anos no país. Eles saíram de Kramatorsk, na região leste do país, depois que o prédio onde moravam foi atingido. Dia 18 de março, né, foi mísseis balísticos
14: que destruíram o bairro inteiro. Foram 23 horas de trem até chegar
12: em Katowice, Polônia, cruzando toda a Ucrânia debaixo de fogo. Hoje, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Eles visitaram a cidade de Butcha, onde diversos corpos foram encontrados quando as tropas russas deixaram a região. A União Europeia investiga os possíveis crimes de guerra cometidos no local, a Rússia nega e diz ser vítima de uma armação. Dez corredores humanitários foram abertos nesta quinta-feira para a retirada de civis no leste e no sul da Ucrânia. Além de gerar uma crise humanitária e migratória, a guerra atinge em cheio a produção de alimentos. Segundo a ONU, chega a um bilhão o número de pessoas no mundo que serão impactadas pela falta e pelo preço mais caro da comida rússia e ucrânia estão entre os maiores exportadores do setor agrícola inclusive de produtos usados na fabricação de fertilizantes
0: veja a seguir petrobras anuncia a redução do preço de gás de cozinha nas distribuidoras a partir de amanhã
1: e na série especial a dura rotina de alunos no sul da bahia em dias de chuva muitos não conseguem chegar à sala de aula O presidente Jair Bolsonaro esteve em quatro cidades do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira.
9: A primeira parada de Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul foi em Pelotas, a 240 quilômetros de Porto Alegre, onde participou da inauguração de um trecho da duplicação das BRs 116 e 392. Esta sexta-feira, Bolsonaro inaugurou quase 24 quilômetros de uma obra que começou em setembro de 2012 e era para ter sido concluída em três anos. Mas, por causa de entraves, demorou quase uma década para ser entregue. No discurso, o presidente falou sobre as medidas tomadas durante a pandemia para garantir empregos e o crescimento do país.
5: Um presidente que teve coragem de se posicionar. E cada dia que passa, vão tomando conhecimento que nós não erramos em nenhum momento do passado. Enfrentamos a pandemia. Quando todos achavam que a economia do Brasil ia lá para baixo, isso não aconteceu.
9: Bolsonaro voltou a falar em voto auditável.
5: Pode ter certeza, tem poucas pessoas em Brasília que mandam muito. Mas nenhuma delas mandam em tudo. Os votos, os votos, por ocasião das eleições de outubro, serão contados.
9: O segundo compromisso do presidente foi em Bagé, onde inaugurou a unidade de radioterapia do setor de oncologia da Santa Casa de Caridade. Bolsonaro ainda visitou as obras da barragem de Arvorezinha, que devem resolver o problema da falta de água na cidade. O último compromisso do presidente no Rio Grande do Sul foi em Passo Fundo. Bolsonaro participou da reabertura do aeroporto Lauro Cortes, que se tornou o segundo maior aeroporto do estado. No final do dia, o presidente seguiu para Londrina, no Paraná.
0: O ex-governador paulista Geraldo Alckmin foi indicado pelo partido dele, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, como pré-candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O evento em São Paulo reuniu lideranças dos dois partidos. O nome de Geraldo Alckmin ainda precisa ser aprovado pelo PT. O Diretório Nacional do Partido se reúne para discutir o assunto na semana que vem.
1: A Caixa Econômica Federal liberou hoje a consulta para o saque de até mil reais do FGTS. Foi difícil acessar a conta pelo aplicativo do
15: FGTS durante o dia, segundo relatos de usuários. Fizemos o teste, atualizamos a nova versão do aplicativo que foi liberada hoje, mas em várias tentativas, a mesma mensagem de erro. Não foi possível atender a sua solicitação no momento? Por favor, tente mais tarde. Em nota, a Caixa reconheceu que o sistema enfrentou instabilidade ao longo do dia, mas disse que o serviço foi restabelecido e opera normalmente. O trabalhador pode consultar o valor a receber e conferir o calendário de depósitos pelo aplicativo e pelo site da FGTS. Quem preferir também pode ir até uma agência da Caixa. Cerca de 42 milhões de trabalhadores vão poder sacar até mil reais da conta da FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Basta ter saldo suficiente e seguir o calendário de pagamentos, de acordo com o mês de nascimento do beneficiado. O dinheiro vai ser depositado na conta digital da Caixa e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Quem ainda não tiver a conta não precisa se preocupar. Ela vai ser criada de forma automática pelo banco. Para usar o dinheiro é simples. É possível pagar contas com o um aplicativo, transferir o valor para outros bancos ou sacar a quantia em terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas. Os primeiros a receber o dinheiro vão ser os nascidos em janeiro, em 20 de abril. O último pagamento vai ser em 15 de junho, para os aniversariantes de dezembro. Cuidado com golpes. A Caixa Alerta que não envia mensagens pedindo senhas, dados ou informações pessoais, não envia links, nem pede confirmação de acesso a dispositivo ou conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.
1: Ainda nessa edição, nossos repórteres no Peru mostram a crise no país e o aumento da pressão pela renúncia do presidente Pedro Castilho.
0: Na série especial, a história de crianças como o menino Ravi de 12 anos. Ele sai de casa antes das 5 da manhã e enfrenta uma longa jornada para chegar à escola.
1: Um assalto a banco terminou com a morte de um dos ladrões em Santana da Boa Vista, no Rio Grande do Sul. Ainda não se sabe qual é a quantia que foi roubada pelos ladrões. Quatro homens obrigaram os reféns a fazer um cordão humano para conseguir entrar e roubar a agência. Pelo menos dois gerentes e um vigilante ficaram sob a mira das armas. Os policiais reagiram e um dos criminosos morreu durante o tiroteio. Nenhum policial ficou ferido. A polícia, com a ajuda de um helicóptero, tenta achar os três criminosos que fugiram pelas estradas da região.
0: Agora, um alerta aos pais e professores. Circula entre os adolescentes um desafio que pode causar problemas graves de saúde.
14: Quando usado corretamente, o produto comum nos
0: estojos
14: escolares é inofensivo. Conhecido como branquinho, ele é utilizado para pagar erros em textos escritos à caneta. Mas agora, vídeos que circulam pelas redes sociais registram uma espécie de desafio, cheirar o pó do corretivo como se fosse uma droga. Os médicos fazem uma longa lista de danos que podem ser causados pela inalação de corretivo. Irritação, sangramento, rinite, sinusite, mas isso depende de cada organismo. E em alguns casos, os problemas de saúde podem ser muito mais graves.
8: A gente pode ter até a situação de uma aspiração desse conteúdo. E aí pode até evoluir para uma reação como um broncospasmo, que é uma reação tipo uma asma.
14: Outro risco. As partículas do corretivo podem chegar ao pulmão. Lesões de partes do pulmão vão levar a uma doença pulmonar crônica. E isso é uma coisa irreversível. A mistura química também pode afetar o olfato.
8: E os produtos químicos... Podem lesionar essas células, que faz, fazem com que a gente não sinta mais os cheiros. Então, é uma coisa bem séria também.
14: No Paraná, a Secretaria Estadual de Educação confirmou os casos de alunos, inalando o corretivo em pelo menos oito escolas. Além de dar advertências, tem alertado os pais. No caso da Cíntia, o alarme foi dado pelo próprio filho.
3: Viu o vídeo. E eu fiquei curioso e decidi vir até o final. Aí eu vi que eles estavam com corretivo e só quis falar para minha mãe que já estava sabendo.
16: Eu fiquei surpresa, né? Para ser bem sincero eu pensei que ele nem sabia disso. Foi mais um alerta para ele ver que não é uma coisa bacana.
14: O médico da Sociedade de Pediatria apela também às redes sociais para que impeçam a exposição de menores, como se fossem Usuários de drogas. Estão simulando uma situação de um entorpecente que é, é, é um dos mais graves vícios que existe, que é a cocaína.
1: Em São Paulo, a polícia procura por uma quadrilha que furtou sete carros durante um show realizado no estádio do Palmeiras.
0: Veja só, Celso, os criminosos ofereceram vagas em um falso estacionamento e depois fugiram com os veículos durante a apresentação.
6: Os ladrões começaram a armar o falso estacionamento sete horas antes do show do grupo americano Maroon 5, realizado em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram que eram 20 para as 3 da tarde da terça-feira, dia 5. Dois homens de colete passam em frente ao falso estacionamento. Instantes depois, um homem aparece mexendo no portão. A quadrilha usou este terreno onde o um imóvel foi demolido há pelo menos dois meses, segundo os vizinhos da região. No dia do show, aqui também tinha cadeado com corrente. Só que eles arrombaram, abriram as portas e ofereceram um terreno como estacionamento. Quem parou aí pagou entre 50 e 100 reais. As imagens mostram ainda que às 4h44 um dos criminosos abriu os portões. Estava aberto o falso estacionamento. Um comparsa deles já se movimentava pela rua para atrair os motoristas. Um minuto depois, o primeiro carro entrou no falso estacionamento. Toda a quadrilha estava usando coletes. Faltando um minuto para as nove da noite, um carro preto espera para entrar enquanto um veículo sai. Ele está sendo furtado. Agora preste atenção neste carro de luxo branco que entrou no terreno às nove da noite em ponto. Dez minutos depois, as imagens mostram os ladrões saindo com o veículo. Por volta das 11h20 da noite após o show, os donos dos veículos começaram a voltar ao local. E só aí perceberam que haviam sido vítimas de um crime. Uma das vítimas aceitou falar conosco por telefone. Foi uma situação bem desesperadora. Você nunca imagina que vai entregar o seu carro e que na volta ele não vai estar ali. Eu deixei o carro lá, ele fechou o portão, passou cadeado no portão. Então, é... Ninguém imagina, né? Que quando volta não tem carro nenhum, tá, o portão escancarado e várias pessoas roubadas, né? Ao todo, oito carros entraram no falso estacionamento. Sete deles foram furtados. Um teve apenas os vidros quebrados e os pertences levados pelos criminosos. A polícia agora usa estas imagens das câmeras de segurança para localizar a quadrilha.
5: Na região, por ser uma região que tem várias casas de eventos, é uma população flutuante muito grande. É a primeira vez que acontece uma transformação de um pseudo estacionamento para o crime. Estamos tentando trabalhar o rastreamento dos veículos para poder chegar à autoria.
0: A inflação oficial do Brasil atingiu em março o maior patamar para este mês, desde o lançamento do Plano Real, isto é, Há 28 anos,
1: contribuíram para a alta os preços dos combustíveis e dos alimentos.
0: Manter
13: armários e geladeiras cheios exige disciplina e adaptação na casa do Guilherme.
10: Ou nós deixamos de consumir algumas coisas ou substituímos uma marca por outra. Um hábito que a gente não tinha e agora tem é o de levar a calculadora para o mercado.
13: É a vida em tempos de inflação, com mudanças em casa... E no trabalho.
10: Nós tínhamos o hábito de pedir três, quatro vezes por semana delivery ou sair para jantar uma vez por semana. A gente também cortou isso pela metade. Eu gastava antes, em média, um tanque por semana. A gente reduziu consideravelmente o consumo, deixando o carro em casa, fazendo home office e até mesmo trabalhando de ônibus.
13: O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial medida pelo IBGE, teve alta de 1,62% em março. Em fevereiro, tinha sido 1,01%. Foi a maior variação para esse mês desde 1994. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 11,3%, índice mais alto desde 2003.
6: Você tem a guerra, né, todo o conflito no leste europeu, o que bate muito em petróleo. A gente tem que lembrar que a Rússia é um grande exportador de petróleo, mas não só petróleo, fertilizante, a região toda produz trigo. Isso tudo gerou um choque grande.
13: O item que mais pesou na inflação foi o combustível. A gasolina subiu quase 7% e o óleo diesel mais de 13%. O aumento dos combustíveis causa impactos em toda a economia, no preço dos alimentos, por exemplo. Juntos, transportes e alimentação contribuíram com 72% da inflação de março. Para conter a inflação, o Banco Central vem aumentando a taxa básica de juros da economia, a Selic, uma lei recente muda a cobrança do ICMS, que é um imposto estadual, sobre os combustíveis. O Ministério da Economia também zerou as alíquotas de importação do etanol e de alguns alimentos da cesta básica. Além disso, as recentes desvalorizações do dólar e quedas dos preços do petróleo no mercado internacional ajudam a diminuir a pressão da inflação.
6: A solução para o Banco Central é tentar reduzir ainda mais a quantidade de dinheiro na economia para ver se... De alguma medida estanca essa sangria, né?
13: Como todo brasileiro, o Guilherme quer que as coisas melhorem, mas não deixa de economizar.
10: Eu espero o melhor, mas me preparo para o pior.
1: O governo estuda reajustar os salários dos servidores e ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda de Pessoas Físicas.
10: A primeira possibilidade em avaliação pelo governo é a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Atualmente, todo trabalhador que ganha acima de R$ 1.903,98 por mês é obrigado a contribuir. Fontes da equipe econômica com quem eu conversei explicaram que não será possível ampliar a faixa de isenção para até R$ 2.500, como está proposto na reforma tributária que está parada no Senado. Nesse caso, o valor será menor, mas ainda não foi definido. O governo avalia usar a arrecadação maior neste ano para corrigir a tabela do Imposto de Renda. Em fevereiro, foram arrecadados mais de 148 bilhões, de reais aumento de 5,27% em relação ao mesmo período do ano passado. É o melhor desempenho para o mês desde 1995. Somados janeiro e fevereiro, a arrecadação federal alcançou quase 384 bilhões, uma elevação de quase 13%. Segundo economistas, a alta na arrecadação, em parte, é explicada pelos números também elevados da inflação. Parte desse excesso de arrecadação já foi usada para redução de 25% sobre o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Também é avaliada a possibilidade de ocorrer uma pequena redução no IRPJ, o imposto de renda das empresas, para estimular investimentos no país. As decisões ainda dependem dos números que serão apresentados pela equipe técnica. Os cálculos são feitos na Receita Federal. Outra iniciativa do governo pode ser conceder um aumento salarial para os servidores. Uma das sugestões analisadas é fazer isso por meio do reajuste do Vale Alimentação, já que este é um recurso não tributável e pago apenas aos servidores da ativa. O acréscimo seria de R$ 400 reais a mais por servidor. Também não foi descartada ainda a possibilidade de um reajuste nos salários mesmo. Estudos estimam que seriam necessários cerca de 6 bilhões de reais para dar um aumento de 5% para todos os servidores do Executivo Federal a partir de julho deste ano. Os estudos devem ser concluídos nos próximos dias e aí caberá uma decisão política sobre o tema.
0: Os franceses vão às urnas neste domingo. Na França, o voto é opcional. Na corrida presidencial estão 12 candidatos, entre eles Emmanuel Macron que tenta a reeleição.
8: No último dia de campanha, políticos nas ruas e
0: muitos pedidos
8: de votos onde foi possível falar com o eleitor. É a última chance de conquistar 30% dos franceses que ainda não se decidiram sequer se vão votar, segundo as últimas pesquisas. Os jovens são os mais indecisos. Ao contrário aqui do Reino Unido, que tem sistema parlamentar, a França escolhe o presidente que tem mandato de cinco anos. Dessa vez, os eleitores devem ir às urnas duas vezes. As pesquisas mostram até agora que nenhum dos candidatos terá mais que 50% dos votos para ser eleito neste domingo em primeiro turno. A França repete o duelo das eleições de 2017. Emmanuel Macron e Marine Le Pen lideram as pesquisas. O atual presidente é um homem rico que estudou em escolas caras e trabalhou num banco de investimentos. Durante a gestão, teve que lidar com as maiores manifestações na França por causa do aumento de impostos sobre o diesel. Se for reeleito, propõe um plano ambicioso para impulsionar a economia. Sua maior adversária é Marine Le Pen deputada e representante da direita. Aos eleitores, ela promete redução de impostos, reforma da Previdência e leis de imigração mais rígidas. Nessa reta final, os candidatos são velhos conhecidos os eleitores. Já o resultado pode surpreender.
0: Subiu para seis o número de mortos nos recentes protestos no Peru.
1: Nossos enviados especiais Fábio Menegatti, e Luiz Felipe Silveira mostram a situação em Lima, capital do país.
17: A cidade com quase 11 milhões de habitantes amanheceu mais tranquila nesta sexta-feira. O que não quer dizer que a população vai parar com os protestos contra o governo do presidente Pedro Castilho. Adrián Romano é comerciante e roda a cidade com a sua motocicleta. Para ele, o presidente tem uma equipe de governo
14: ruim.
17: Desde a semana passada, uma onda de protestos atinge cidades menores. Algumas rodovias chegaram a ser bloqueadas. As manifestações são motivadas pelo aumento no preço dos combustíveis e dos alimentos. Segundo testemunhas, durante os protestos, muitos estabelecimentos foram saqueados. Era por volta do meio-dia da segunda-feira, quando centenas de manifestantes tentaram invadir esse comércio popular aqui em Lima. Segundo autoridades peruanas, o grupo queria saquear as lojas, mas os portões foram imediatamente fechados. Por causa disso, a segurança no local foi reforçada, já que os protestos continuam. No Congresso peruano, Pedro Castilho, um ex-líder sindical, já foi alvo de duas tentativas de impeachment. Até parlamentares de esquerda, alinhados ao governo, consideram as manifestações legítimas. A deputada Silvana Robles, que é do mesmo partido de Castilho, diz que o presidente demorou a agir para conter a crise. Está marcado para amanhã. Um grande ato para pedir a saída de Pedro Castilho do governo. As manifestações serão aqui na Praça San Martín, uma das principais de Lima.
0: O ator Will Smith foi banido do Oscar e de todos os eventos organizados pela Academia de Cinema de Hollywood por um período de 10 anos. A decisão foi anunciada hoje durante uma reunião dos diretores da academia. Will Smith, que ganhou o Oscar nesse ano, foi punido após dar um tapa no rosto do comediante Chris Rock durante a cerimônia. O humorista havia feito uma piada com a esposa do ator. Will Smith não perderá o prêmio, até poderá concorrer ao Oscar, mas não participará das premiações até 2033. Após a agressão, o ator sofreu uma crise de estresse e foi internado em uma clínica de reabilitação. Diversos projetos e filmes, dos quais ele iria fazer parte, também foram adiados. Mais de cinco meses depois do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas, a investigação está travada. Vamos ao vivo a Belo Horizonte com a Virgínia Nalon. Boa noite, Virgínia. Qual o problema com a investigação? Qual a indefinição?
2: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A Justiça Federal acredita que a apuração deve correr na Justiça Estadual de Minas Gerais. E a Justiça Mineira acha o contrário. A definição caberá ao Superior Tribunal de Justiça. Por ora, o processo aguarda aparecer do Ministério Público Federal. O bimotor que levava Marília Mendonça e outras quatro pessoas caiu em piedade de Caratinga, interior mineiro, em 5 de novembro do ano passado. Cris Celso. Obrigada, Virginia.
1: O preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha vai cair nas distribuidoras a partir de amanhã.
4: O seu Muniz veio buscar o botijão dele com o Vale Gás que recebe do governo. Ele vai desembolsar R$ 110 reais e estima que dure por 30 dias.
17: Tem que economizar, for pão de queijo, for fazer bolo, açafrango, frango, pode esquecer.
4: A redução de 5,58% baixou o quilo do GLP de R$ 4,48 para R$ 4,23. Com isso, o preço médio para as distribuidoras do botijão de 13 quilos será de R$ 54,94, ou seja, R$ 3,27 mais barato. Ao anunciar a mudança, a companhia destaca que pratica preços competitivos e em equilíbrio com o mercado ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das mudanças externas e da taxa de câmbio. Como a Petrobras adota uma política de preço de paridade internacional com a taxa de câmbio e o valor do petróleo, a guerra na Ucrânia trouxe como consequência um aumento no preço do botijão em 16% há quase um mês. Agora, tanto a queda na taxa de câmbio quanto na do barril do petróleo, que voltou a ficar abaixo dos 100 dólares, fizeram cair... O preço do gás de cozinha. Jailson trabalha neste restaurante e tem no gás de cozinha um dos principais custos. Ele comemorou a notícia.
14: Com certeza chegou na hora boa, porque a gente estava sofrendo muito com o preço do
0: gás, né? Estava muito altíssimo. E com certeza as coisas vão melhorar. O futebol virou assunto de polícia para os dois clubes mais populares do país.
1: Alguns jogadores de Flamengo e Corinthians estão sendo ameaçados pelos torcedores. No caso de um deles, o goleiro Cássio, sete suspeitos foram identificados.
16: A paixão se transformou em ódio. Os torcedores fizeram protesto na porta do centro de treinamento do Flamengo. Cada jogador que entrava no Ninho do Urubu era hostilizado. Os manifestantes deram tapas e socos no carro de alguns atletas. O artilheiro Gabigol procurou acalmar os ânimos e saiu do carro para tentar conversar, mas sem sucesso. Teve que ser escoltado por seguranças. Um torcedor foi levado para a delegacia porque tentou tirar a arma da mão de um policial. A queda de rendimento da equipe com a perda do título carioca para o rival fluminense fez vir à tona a revolta dos flamenguistas. O ônibus com os jogadores está saindo nesse momento aqui do Ninho do Urubu. Eles vão embarcar para Goiás e aqui fora, mesmo com a presença dos policiais, os torcedores continuam protestando contra os resultados do time. E mais uma vez, os seguranças agiram para proteger os jogadores.
12: É uma cobrança natural. É, a torcida do Flamengo, é, os conselheiros do Flamengo, é, sempre foram muito duros com qualquer dirigente quando os, os resultados é, não, vem, não, não vieram. É, isso foi num passado longo, isso foi no passado recente isso não seria diferente de mim.
16: Em São Paulo, a mesma tensão. Cássio, goleiro do Corinthians, recebeu ameaças de morte e procurou a polícia. Mensagens e áudios foram enviados ao personal trainer da esposa do jogador. Em uma foto, revólver e balas sobre uma camisa do time. Em nota, o clube repudiou as agressões e tem dado todo o respaldo ao atleta e sua família. Os áudios também mencionavam o zagueiro Gil, que arquivou todas as fotos relacionadas ao Clube do Parque São Jorge dos seus perfis em redes sociais. Ontem ele esteve entre os líderes do elenco que participaram de uma conversa com membros da torcida organizada que foi ao centro de treinamento protestar. Pelo menos dois suspeitos compareceram à delegacia.
5: A Polícia Civil identificou sete perfis que ameaçaram... Uh, alguns jogadores e dirigentes do Corinthians. Eles, alguns já estão aqui na delegacia prestando depoimento. Todos irão responder pelo crime de ameaça.
16: Para o ex-jogador Atirson, hoje comentarista da Record TV, falta punição a torcedores que usam a violência como forma de protesto.
0: O Ministério Público ele tem que tomar atitude com isso. Cadê o sindicato do Atlético? Cadê as federações? Cadê os dirigentes para começar a tomar um pouco mais de postura? Porque não pode acontecer. Morreu hoje, aos 90 anos, o jurista Dalmo de Abreu Dallari, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Considerado um dos principais especialistas do país na área de Direito Constitucional, Dallari foi autor de livros e professor por mais de 60 anos. A causa da morte, segundo a família, foi um acidente vascular cerebral. O velório será na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Dalari deixa esposas, sete filhos, treze netos e dois bisnetos. Este ano, a quantidade de chuva em Manaus está abaixo do esperado. Mesmo assim, o nível do Rio Negro passou dos 27 metros... Um dos maiores da história. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Qual a
18: explicação para esse fenômeno? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, boa noite a todos. A chuva sobre o Amazonas foi mal distribuída e tem atingido mais fortemente os pontos de captação do Rio Negro. No fim de semana, há risco de alagamentos em Manaus. Nas imagens de satélite, as nuvens carregadas estão bem espalhadas por toda a região norte. A umidade e o calor provocam as nuvens de chuva. Além disso, o encontro dos ventos dos dois hemisférios, essa escadinha aqui no mapa, também ajuda na formação das tempestades. No sudeste, alerta para o litoral paulista e o Rio de Janeiro, com previsão de temporais, ventania, granizo e ressaca. Apenas no Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina e na faixa que vai de Goiás até a Bahia, o tempo fica firme. O sábado começa com temperaturas baixas. Na Serra Catarinense faz 9 graus. E à tarde esquenta. Máxima de 26 em Porto Alegre, 32 no Rio de Janeiro, em Salvador e Manaus. E até 35 em Cuiabá. Atenção para a capital paulista nas próximas horas. Chance novamente de chuva forte e isolada com risco de granizo e trovoadas. O sábado amanhece com chuva, mas logo o tempo abre, esquenta e faz. 30 graus. O domingo vai ser mais fresquinho, com máxima de 27.
1: No tempo delivery, atendemos o Júnior, que é de Vitória da Conquista, na Bahia.
18: Vamos lá. Oi, Júnior. Seguinte, até segunda-feira, o sol aparece entre muitas nuvens. E se chover, será algo bem leve e isolado. Máximas de 30 e de 31 graus no fim de semana.
1: Agora o Ezequias, que está de olho na previsão para a Cachoeira do Arari, Pará.
18: Vamos lá. Ezequias, fim de semana típico da região. Tempo abafado, com pancadas de chuva e máximas de 33 e de 34 graus. Participem também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Bom fim de semana, gente. A você também,
1: Lidia. Você também, Lidia. O governo do Canadá tem uma proposta para exigir que grandes empresas de tecnologia como o Facebook e o Google paguem aos veículos de comunicação pela exibição de notícias. A proposta que foi enviada ao Congresso canadense hoje determina o pagamento com base nos lucros obtidos pelas empresas de tecnologia. Os acordos serão mediados por um órgão do governo que poderá intervir se os dois lados não chegarem a um valor justo. A medida é semelhante à adotada pela Austrália no ano passado, que obriga as corporações a pagarem pelo uso de conteúdos jornalísticos em plataformas. Segundo dados do governo canadense, mais de 450 veículos fecharam no país desde 2008, enquanto os gigantes de internet monopolizaram o mercado de publicidade digital.
0: No sul da Bahia, as aulas dependem do clima. Se chove, tudo fica mais difícil. Às vezes é preciso voltar para casa do meio do caminho. Uma situação que prejudica o aprendizado e desanima pais e filhos.
1: Em Ilhéus, uma das escolas fechou e os alunos foram transferidos para outra na cidade vizinha. O percurso é longo e ruim.
19: Ainda estava escuro quando pegamos um barco para encontrar os alunos que vivem em um povoado do outro lado da lagoa. A travessia termina e a caminhada segue dentro da mata, ainda da madrugada. Quase uma hora depois, encontramos uma das caminhonetes que vão pegar os estudantes em casa. Agora são quatro e meia da manhã. O Isaac, motorista da caminhonete, está saindo de casa para buscar os alunos aqui da região. Serão cerca de 30 quilômetros até a escola, em uma estrada de terra. Trajeto muito difícil que a gente vai acompanhar de perto. A primeira parada é a casa do Ravi. Encontramos o um menino de 12 anos se despedindo do pai. Cuidado, vai tá segurando. Ravi conseguiu lugar dentro do carro, mas à medida que o trajeto continua, os quatro lugares da cabine são preenchidos. A caminhonete 4x4 é um dos poucos veículos que conseguem passar pela lama do povoado. São 5 e 6 da manhã, a carroceria da caminhonete já está cheia, eu achei aqui um cantinho e está bem difícil, não tem segurança alguma, a gente está completamente solto, aqui tem muita curva, muita ladeira, o caminho é de terra, é irregular, bastante irregular e dá para ver realmente o perigo ao qual esses estudantes estão expostos. Para piorar, começou a chover agora, está garoando bastante e vai todo mundo se molhando mesmo para a escola.
11: Rapaz, eu acho que é uma coisa que tem que ser
19: melhorada, né, velho? Os alunos, eu mesmo não queria mais ajudar não, véio. O dia amanhece e a chuva aperta. A gente se molhou o material dos meninos, ainda faltam cinco minutos dessa estrada de terra. Daqui eles vão para uma Kombi, de uma Kombi para um ônibus. Um ônibus leva eles até a escola, tem mais ou menos uma hora ainda de viagem até a sala de aula. Os filhos de trabalhadores rurais seguem para uma escola que fica em uma cidade vizinha a Ilhéus, Uruçuca. A lancha que encurtava o trajeto, cruzando a lagoa para levar os alunos para uma escola do outro lado, está quebrada há três anos. Outro grupo já esperava o carro, que segue por mais uma hora, em uma estrada um pouco melhor. Em um canto, Mayara repassa a lição no caderno. Filha de dona de casa e pai agricultor, a menina sonha em chegar à faculdade.
7: Tem se fazer curso. De, de medicina.
19: Chegou agora uma notícia por meio de um motorista que passou por aqui, que tem um caminhão atravessado aqui nessa estrada, ele derrapou na lama e o ônibus escolar está atrás dele sem poder passar. Os estudantes vão retornar para casa, não conseguirão chegar hoje à sala de aula. A gente vê o desempenho dele, que eles querem realmente né? conseguir algo na vida. E faz todo esse sacrifício, né, e um dia perdido. Uma frustração para quem acordou tão cedo para estudar.
3: A gente tem que pegar com um colega as atividades perdidas.
19: Um a um, os estudantes são deixados em casa. Ravi chega desanimado. Você é de Elson? não teve aula. Quer dizer, teve aula, mas ele não pode chegar, né? O, o ônibus não conseguiu chegar. Choveu, acabou. Como é que você se sente? Ah, frustrado. Como é que essa criança aprende? E outras, e outras. Seu Edielson tem 62 anos, trabalha na roça desde os 14, nunca pisou em uma sala de aula. Uma das lições que essa vida dura lhe deu foi que só a educação poderia dar um destino diferente para os filhos. Dos 14 filhos, só um foi mais longe nos estudos e chegou à oitava série. E a educação era a saída. Né, a gente
14: vê os países evoluídos, né, que aplicaram, né, que acreditaram, é a saída. Né, porque da educação é que você vai ser tudo na vida. Né, vai ser um
19: cientista, né, vai ser alguma coisa né, que vai trazer benefícios né, para a comunidade, para a sociedade, para todos. No dia seguinte, amanhecemos na frente da escola para esperar pelo ônibus, que traria o filho de seu Edielson e os outros estudantes da Vila Parafuso mas a chuva impediu a chegada dos meninos mais uma vez. Acompanhamos então a volta para casa dessas crianças que assistiram à aula. E de repente, na estrada de terra, flagramos uma cena perigosa, mas comum no Brasil distante de tudo. Agora a gente está vendo ó, o pessoal descendo do ônibus escolar e entrando em um pau de arara. Eles vão seguir lá para a fazenda, para uma fazenda que fica em uma estrada vicinal, em uma ramificação. Tem criança, tem bebê... Quantos anos tem um pequeno aí? Quatro,
11: tem quatro. quatro.
19: Fica com medo não de pegar esse, esse veículo com ele?
11: Fica, mas é o jeito né, da gente sair.
19: A estrada é muito ruim. É. Ele veio da escola também não? Foi. O motorista não quis falar com a gente e vai embora. Sem opção, os passageiros vão junto. Mais uma hora de viagem. Um caminho que deveria levar ao futuro, mas ainda é o retrato de um passado que já poderia ter ficado para trás.
0: A Secretaria de Educação de Ilhéus informou que com as chuvas fortes na região, o motor e a parte elétrica da lancha ficaram comprometidos. Informou também que o barco está em boas condições e passa agora por manutenção.
1: Ainda segundo a Secretaria de Educação, os alunos da região da Lagoa Encantada contam com outras unidades na comunidade e escolas na zona urbana, com ônibus disponíveis para levá-los sem a necessidade de estudarem em outro município.
0: E você também pode participar da nossa série especial Envie para as nossas redes sociais uma sugestão de assunto com a hashtag você no JR.
1: O Jornal da Record termina aqui outras informações na nossa edição da Meia Noite e Meia.
0: Fique agora com o Reis e logo em seguida você assiste a Jesus, a série. Boa noite e ótimo final de semana para você.
10: Boa noite.